0: 皆さんいかがお過ごしでしょうかえー、公式 LINE で1月5日にある3ヶ月講座の説明会とともに、なぜセルフケアが必要なのか、セルフケアをどのようにできるのかということをね、お伝えする講座の連絡をお知らせさせていただきました。まだ受け取ってない方、えー、連絡欲しい方はぜひ概要欄の LINE からスタンプを送ってほしいなというふうに思ってます。ま o ズームのね、イベントなのでどこにいても参加できますし、えー、音声もね、映像もオフで、気軽に参加できるようになっていますので、参加していただいた方には特典ももちろんご用意してますので、ぜひこの機会に参加してみてほしいなというふうに思ってます。えっとですね、日本のえー、昨日の夜ですね、えー、実はセルフケアのコミュニティのね、方たちと忘年会ズームみたいなのをしたんですけれども、えー、それぞれね、結構気軽に参加できるズームとなっているので、まあ出たり入ったりする人もいれば、こうなんかしながらの方もいたりとかですね、帰りの道中だったりとか、また車内だったりとか、えー、子供のお世話をしながら耳だけ参加されるっていう方もいたり、またチャット欄でね、参加されたりとか、まあ本当にいろんな形でこう気軽に参加するっていう、えー、形をとっているんですが私それがめちゃくちゃ好きで、あのーうん、個人コンサルって結構がっつり向き合ってお話をするって感じなんですけれども、えー、こういうグループズームになると、えー、気軽にこう集まるみたいな感じで、えー、あんまりねテーマを決めて、あのー、話しているわけじゃないんですけれども、えー、なんかこうお料理しながら参加して、えー、パートナーが入ってきたりとか、家族が映ったりとか、えー、なんか皆さんのね、いろんな素の姿みたいなのがすごい見れるんですね。なので、なんか私としてはちょっと、えー、お菓子の一番美味しいところを食べてる気分というか、なんかね、そういう、あの、印象になってめっちゃ嬉しいなっていうふうに思ってます。で、毎回こう、いろんなテーマでね、盛り上がるトークに自然となっていくんですけれども、まあそれもね、えー、楽しくって、なんか、昨日はね、そんな中、え、所作について話が盛り上がったんですね。こう、仕草とか姿勢とかそういうことですよね。で、ま、あの、やはり私人間オタクなんで、人を見るときに、やっぱそういうとこすぐ目につくんですよね。手の、印象だったり、仕草だったりとか、えー、姿勢だったりとか、その人の雰囲気だったりとか、えー、どっちかというと、そっちの方に私結構目が行くので、あんまり何を着てたとか、どういうメイクだったかとか、どういうアクセサリーをつけてたかとか、そういうことよりも、その人のこう印象的なものがすごく目に入るんですね。で、やはりその人の印象っていうものを大きくこう、えーなんかこうこう大きくこう左右することっていうのがこの所作とか姿勢とかえそういうところが先で,で次にこう声とか話し方とかえそういうところに来るんじゃないかなというふうに私は思ってるんですねなのであのなんかこういうところってメイクとかなんかどんだけいいお洋服着てるとか,なんかそういうところってもちろんそこにエッセンスとして加わるんですけれどもあまり大きくこう影響をもたらさないことで、なんかそういうことって、やはり生き方だったり、その人の自分への意識みたいなのが、えー、そのね、あの、所作とか、えー、姿勢とか、そういうとこに、あの、出るなっていうふうにすごい思うんですね。まあ、アメリカでもヨーロッパでも、やはりこの所作とか話し方とか、いうのは、その人の教養が出るっていうふうにされててですね、あの、まあ、日本人ってもちろん、世界的に教養のある国っていうので有名なんですけれども、まあ、それと同じか、それ以上に、やはりマナーがものすごくある国として世界的に有名だなっていうふうに私すごく思うんですね。で、それって、こうやっぱり日本のこう着物文化だったりとか、こうんたらどうっていう、道とつくね、こうんたらどうっていう、どうっていうつく文化の、えー、がこう背景にあるからなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあ昔からそういったこう丁寧な動きとか扱いっていうものをね、思いつきたところっていうのは私はすごく日本の大好きなところで、え、なんか日本人としてそういうところは、なんか自分を失っていないんだろうかとか、え、自分でもね、あの、すごい、あの、雑やなって思うことがやっぱり多いので、で、特に私はあの、旦那さんの営業によく言われるので、なんか雑やなみたいなことをすごくよく言われるので、ああ、なんかそういうところ欠けてるんだなと思って、あの意識していきたいなというふうに思っているところでもあるんですね。で、そういうところって、こう意識するからこそ、うん、なんかこう、自分も高めることができるし、どの世界の人に会っても、どの国に行っても、こう快く接することができる。ようになるとですね相手からももちろんよくしてもらえるのでそれこそ本当にセルフケアのマインドセットだなっていうふうにすごく思うんですね。でそういう意味では日本はあのおもてなし文化がやっぱりありますし相手をもてなすことで自分も好かれるっていうある意味本当にセルフケアっていう意味での文化がすでにねあるめちゃめちゃいい国やなっていうふうにあの思っているんですね。なのでそれがあるからこそ日本っていうものはあの国はすごく人気で、えー、すごくいい印象があるっていうものを世界に与えているところは、このおもてなし文化からくるセルフア文化じゃないかなっていう風うに思うんですね。で、私の日本にいるお友達も日本の文化とかいいところっていうものを誇りを持っている人がたくさんいてですね。それは何て言うのかな？アメリカの？なんか国境を振り回すような、こう、あの、誇りではなくてですね、なんか静かな誇りというか、なんかつつましい感じの誇りも、なんか私はすごい日本らしくて素敵だなって、に思うので、あの、そういう日本を愛するスタイルっていうところもね、えー、すごく私は素敵だなって思ってます。もうめちゃくちゃなんか日本を美化したみたいな、<笑>あの、褒め褒め会みたいになってますけど、まあ、しかしですね、あの今日のテーマなんですけれども、伝わる、伝わること言葉を使うスキルっていうことをお話ししたいなというふうに思うんですけど日本のねその文化の良さすごくそのおもてなし文化だったり、えー、私がすごくいいなって誇り高く思える文化の,あのいいところっていうのをすごいめちゃくちゃ言ったんですけれども、やっぱりその裏っていうのもあるんですよね。で、その良さの裏っていうものはちゃんと備わってて、そこも、えー、見るっていうことが私はすごく大事だなって、どんな物事に対しても、えー、そういうふうに、あのー、同じように見ていくっていうことがすごく、えー、大事だなというふうに思ってるんですね。でその一つにこうあうんの文化というかこの「い心伝心みたいな言わなくても伝わるみたいなところが美であるところそこがもちろん素敵なところでもあるんですけれどもえー、裏もすごくうん備わっているなというふうに思うんですね。もちろんその「い心伝でんっていうものができたら言うことないんですけれどもそれってある意味昔の我慢する文化だったりとか、言わないでするっていうことがすごく良しとされていたところがあったから、すごくそれが、うーん、維新伝心っていうものがいいよっていうふうになってたとは思うんですけれども、まあ、いつからかこう伝えるっていうことをする文化に変わってきて、表現することっていうことがものすごく大事になってきて、でも、この維新伝心っていう文化もね、すごくちゃんと残っている中で、まあアメリカの何でも言うことが素晴らしいみたいな文化のね、えー、影響も入ってきたりして、えー、日本の言葉に関する文化っていうのがね、なんかちょっとブレてきてるんじゃないかなっていうふうに感じるんですね。まあ、あんたにブレてるとか言われたないわっていうふうに思<笑>うとは思うんですけれども、なんていうのかな、こういう、こう、外から見てて感じることっていうのがすごくあるんですよね。日本語も、こう、ちゃんと知らないね。日本の語学的歴史背景とかも何も知らない私が、なんかほんまにこういうこと言うのはすごくおこがましいんですけれども、まあ外国に長い間いて、こう人が話す言葉っていうのもね、すごく変わってきたなっていうのを、あの、長年外からいる、いて感じるんですね。日本にちょこちょこ帰ったり、日本の人と話したりとかすることで、まあ私がティーネイジャーからずっといるので、その間、こう、日本の友達とかと話していく中で、あ、こういう言葉っていうのが出てきたんだなとか、こういうふうに変わってきたんだなっていうのがこう、やはり外から見てると感じることたくさんあるんですよね。もちろん同じようにアメリカでもスラングが変わったりとか、あ、こういう言い方なんかするようになったんやなっていうことももちろんあるんですけれども、こう、もともとある文化からずっと変わらない部分っていうものと、変わっていく部分のバランスがこう取れてないと、結構こう、しんどいことというか、えー、ちょっとギャップになることっていうのは増えるなっていうふうに私すごく感じてるんですね。まあ一般教養の文化がすごい日本って高いので、まあ字が読めたり書けたりすることがみんな当たり前っていうふうにあの思ってると思うんですね。そんな字書けへん人とか。読まれへん人っておるぐらいの分、なんかこう、教養の高さやと思うんですね。で、話す言葉もやはり、あの、レベルが高いっていうふうに私は感じてるんですね。まあ、もしこれを聞いてる人は、いや、マ、ま、ジ、あ、ゃそんなん言うけど、日本人めっちゃ話すレベル低いでっていうふうにね、突っ込まれるかもしれないんですけれども、こう、いろんな、あの国のこう一般レベルを考えると私はすごく高いんじゃないかなっていうふうに感じてるんですね。まあこれは本当に私の個人的な意見なんですけれども。で、日本語っていうものはその中で丁寧語があって、謙遜語があって、うん、あの、なんか、それってねあの謙遜後も丁寧後もなんかわからんと言うてるでみたいな<笑>あの友達もたくさんいるんですけれどもそれでもやはり丁寧に話すっていう文化はあってですね使い分けることができてる人がものすごく若い。年代からそういうことをする人がねすごく多いなっていうふうに思うんですね。例えば小さい子が目上の人に対して話す言葉でもそういう話し方よりこっちに話しなさいっていうことを言ったりとかそういうふうに大人に対して話す言葉を変えたりとかそういうことをする子どもも多いなっていうふうにも思うんですね。で、私は以前のポッドキャストでも話しているように、あの、16歳からアメリカに来ているので、この定年語だったり、名話の人に話す独特な言葉遣いっていうのをあんまり学んでこなかったっていうふうに思うんですね。まあ、今の16歳ってもうめちゃくちゃそういうのちゃんとできる方多いとは思うんですけれども、私自身、こう、あんまり苦手だなっていうふうに思ってて、まあ、そういう人をこう、生活していく上で周りで見ていないので、学ぶ機会がやっぱり少なかったなっていうふうにもすごく思うんですね。で、あの、なので、大人になってきて、すごく意識して、ああ、こういう話し方をしている大人っているんだなって、あの、注意して聞くようになったんですね。で、その中でも、あこういう話し方って素敵やなとか、ああ、こんな人の丁寧語っていいなとか、えー、これはちょっとかしこまりすぎてて、めっちゃ距離感感じるなとか、こう、いろんな日本語のなんかその言葉が持つ文化だったり距離感っていうものがね感じ取れてめっちゃ面白いなっていうふうにつくづく思ってたんですねでまたこの,あの「聞き取る」っていう言葉もすごく難しくてですね日本語でもまあいろいろあるわけですよねでその中でもやっぱり丁寧語とかあの謙遜語っていうのはめちゃくちゃ私にとって聞き取るのが難しいんですよねでもう話すのはもっと難しくてですねまあ、昔の私、ポッドキャストで日本の市役所に行った時に、私が帰国子女って知って、タメ語でね、ひそひそ話してくれる担当の佐藤さんの接客っていうのが、あの、私にとってめちゃくちゃわかりやすくて、すごい嬉しかったっていうエピソードがあるんですけれども、ま、そんな感じでこう、丁寧語で話されるからこそわからない日本語になってしまうっていうくらい、言葉の印象ってこんなに変わるんだなっていうふうにね、つくづく私思ったんですね。私は日本語、日本で生まれてるし育ってるから日本語はわかるでって思ってたとしてもなんか市役所に行ったら何言ってるか分かれへんみたいになるのって私日本語分かれへんのかなっていうね風に思ったあのすごくショッキングな出来事だったんですね。で、もちろん、英語でも丁寧な言葉遣いとか、えー、教養のある言葉遣いっていうのはあるんですけれども、こう、日本語ほど複雑じゃないなっていうふうに思ってるんですね。あ、もしかしたらなんか私の<笑>英語が大した英語じゃないから、そう思うのかもしれないんですけれども、あの、日本語ってそういう意味ではすごく奥深くて難しい、えー、言葉だなっていうふうに私は感じてるんですね。で、先日、友達が LINE で私のポッドキャストの感想を送ってくれたんですけれども、なんか私は敵リスナーさんからのメッセージだと勘違いして、めっちゃ丁寧に返事をしたんですね。そしたら友達に、どうしたのなんでそんな他人行儀なんっていう返事が来て、こうスレッドを見返して、あ、なんや、友達やんっていうふうに思ってね、二人で笑ってたんですけれども、これってまさに、あの、日本語独特の文化やなってめっちゃ思ったんですね。で、仮にこれを英語で、友達にクライアントさんやと思ってメッセージしても、あの、どうしたんみたいにまずならないんですよ。なのでやっぱり日本語ってそういうこう、ギャップというか、その距離感っていうものをものすごく表す言葉だなっていうふうに感じたんですね。でまあ私の場合そこに大阪弁も入るので友達とのやりとりはやっぱりすべて話してる言葉をそのまま打つみたいなことをするから語尾がすべてなんとかやねんみたいなの<笑>が終わってる気がしますなのでちょっとなんとかデスマス系になるとどうしたん行行しみたいになると思うんですね、まあ、そんなで、えー、今日はまずこのシンプルな言葉の花束の紹介からしたいなっていうふうに思います生活の質コーです The ー u a l is the quality of your communication. いや、本当にこの言葉、シンプルでめっちゃ気持ちいいなっていうふうに思うので、私すごい大好きなんですね。まさにそうやなって思うんですね。しかしまあ、これがめっちゃ難しいんですよね。このコミュニケーションの質っていうものが、本当に難しいなっていうふうに思います。人がやっぱり生活していく上ですごく影響するコミュニケーションっていうスキル。言葉をね、たくさん知っていても、教養があっても、文法を知っていても、丁寧語とか、謙遜語の両力があっても、それをどうやって使っていくかどの境、どの状況にね、誰に使うかっていう、そのことですよね。その、えー、決めていくこと。どのようにそれを活かしていくかっていうこと。えー、このスキルで生活の質っていうのがね、やはり変わっていくなっていうふうに、本当に私身をもって、えー、思うんですね。外国で生活したことがある人とか、外国語を話すことでそこに気づかれている方、えーうん、多いって思うと思うんですね。まあ、外国語を話すことでそこに気づくっていうこともたくさんある機会があると思うんですね。もしかしたら気づかれてない方もいるかもしれないんですけれども、言葉についてね、考えることがあるから、えー、言葉をね、客観的に見れることができるとは思うんですね。まあ、外国語であれば自分の言いたいことをこう少ないボキャブラリーでしか伝えれないっていうふうにデメリットに思う方多いと思うんですけれども少ないボキャブラリーだからこそ伝えるっていうことがね私は強みになるっていうふうに思ってるんですね。または、日本語でお話している人は、なんか私はそんな言葉の強みみたいなないんじゃないかっていうふうに思う方いるかもしれないんですけれども、そうじゃなくてですね、いや、日本語というツールをどう活かしていくか、自分が話している日本語をまず客観的に見て、相手に伝わる言葉っていうものをね、話しているかどうかっていうこと、自分が伝えたい思いだけで話していないだろうか、そこにね、向き合っていくことっていうのをめちゃくちゃ私大事やなっていうふうに思うんですね。まあ、これは、本当にまず思考っていうものがあってから言葉というツールを使いこなせるようになるっていうのに私はものすごく思っているんですね。マインドが先なんですよ。思考の整理ができて、思考癖が分かって、思考を整えてこそどの言葉を選ぶとか、どういうふうに伝えていくかっていうことをね、初めてできるようになるっていうふうに思ってます。まあ本当に私自身の経験からですね、まあ夫婦生活を20年やってきて、ずっと20年間言うてきたでこれみたいなことめっちゃいっぱいあるんですよね。もうそういうことあるあると思うんですけれども、それがやはりいろんな言い方、いろんなアプアプローチの仕方をね、変えてずっとずっと提供してきてるんですけれども、やはりそれをやり続けていくことで、何かの瞬間でパッと通じたみたいなことがあって、え、これ20年間言ってきたから、通じたのかそれとも、その言い方を少し変えた10分で通じたのかそこが本当に未だにクリアではないんですけれども、あの、そういうふうにやっていくこと、言い方を変えていくこと、どうやったら通じるのかなっていうことをやっていくこと、っていうことがやっぱり私すごい大事だなっていうふうに思ってて、私も未だにこれは修行中でですね、まあなんか修行とか言うと全然楽しくなさそうなんですけれども、もちろん、あの、イライラしたり怒ったりしながらも、あ、こういうふうにしたら通じるんやなとかいう発見がやっぱり面白いなっていうふうに思いますし、それは、あの、日本語と英語を使える私であっても、言葉の問題じゃなくてやはりまずこう思考であることマインドであることそこが本当に大きいなという風に声を大にして言いたいなという風に思ってます。分かっっててくれない時ってあの、やっぱり人のせいにする方多いんですよね。で、人のせいにする方がやっぱり楽なんですよ。あの人言ってること分かれへんわっていうことをやる人すごく多いと思うんですね。もちろん私もそれやるときあるんですけれども、え、それってゲーム終了なんですよね。もうそこ、それ言った時点でもゲームオーバーなんですよね。そうじゃなくって分かってもらえるように、あの、やっていくこと。私の大好きな言葉が先頭にのことを旋回するっていうことなんですけれども、もう本当にこれやっていくのみやなっていうふうに思うんですね。それをやっている最中に分かってもらった場合は、勝利じゃなくって、次のステージに進めるっていうふうにね、私は思っているんですね。そんなゲーム感覚で、こう、次々とステージを踏んでいくこと、そこが面白いなっていうふうに思ったら、ずっとゲームオーバーにはならず、新しいステージ、つまり新しい世界が見えていって楽しくなっていくなっていうふうに私は思っているんですね。まあ私も思考でするセルフケアについて今回のエピソードで615通り話したってことになるんですね。まあしかし1000通りまではまだまだあります,ありますし、それをまた1000回やっていくっていうにはもうっちゃ先が長い話なんですよね。その中で伝わる人に伝わることができたら私はどんどん次のステージに行くことができるなっていうふうに思っているんですね。まあ、これは本当に誰のためでもなく自分のためにやっているんですね。セルフケアが大事だということを自分で把握するため。やっていく上でやっぱり大事やなって思うことをね私復習しているんですよねそうやって私の生活とか人生の質が良いものになっているっていうことを実証できたらそれが一番の証明だなっていうふうに私は思っているんですね、まあ、皆さんが得てきた経験言葉の数々教養をご自身の持っている思考で本当に活かしていってほしいなっていうふうに思いますそのスキルは皆さんの中にもあるんですよねそれを宝の持ち腐れにするのかそれとも使っていって利用していって持っているものとしてね磨いていくのかそれは本当に皆さん次第だなっていうふうに思いますそういうスキルシップはこうあの本当に気にしていない自分ご自身がね気にしていない限り何も変わらないんですよね本当に冒頭で言ったあの著作と同じく意識して変えていくことでご自身の雰囲気となりご自身の印象となり、えー、こういう部分っていうのは上辺でどうこうしようと思ってもどうにもできないことだっていうふうに私は思っているんですねもうコミュニケーションスキルも全く一緒で思考の整理をしていくこと自分の感性を磨いていくことそれをしていくことがこれからの皆さんの生活の質を必ず良くすることにつながりますそれがお仕事ででああっったたりり家族関係であったり子育てであったり、えー、お金の問題であったり将来の不安だったりメンタルヘルスそしてご自身の健康管理全てに本当につながるのがセルフケアなんですねこのコツをつかむと心から満足いくことが必ず増えますもちろん人生いろいろありますので悲しいこともしんどいこともつらいことも、えー、起こったりすることもたくさんあるんですけれども満たされて幸せやなって心から思って涙が出るっていうそんな経験をね必ずセルフケアですることで感じることが増えますこの経験があれば本当に心のお水を貯めることができてそれがね自分でできるようになって明日も大丈夫っていう思う,う質のいい生活をね迎えることが必ずできるようになるんですね。その、えー、体感ということで今日は「伝わる言葉を使うスキル」というテーマでお話ししました。思考を生かしてコミュニケーションスキルを上げたい、生活の質を上げたいと思う方はぜひ、1月5日にある3ヶ月講座の説明会に参加してほしいなっていうふうに思います。講座を受ける受けない関係なしにですね、どのようにそれを得ることができるのか、思考力ってどうやって活かすことができるのかと思われる方は、本当にぜひ一度参加してみてほしいなっていうふうに思います。参加希望の方、説明会の案内が欲しい方は概要欄からご連絡ください。それでは今日も思考でセルフケアでご自身をいたわる日をお過ごしください。Today's Daily Words of Book is The quality of your life is the quality of your communication. 生活の質とはコミュニケーションの質である。The quality of your life is the quality of your communication. life your your is of of 生活の質とはコミュニケーションの質であるという言葉です。今回も最後まで聞いてくださりありがとうございました。Thank you so much for listening to today's episode of 思考でセルフケア。お相手はカルフォルニアからまーちゃんでした。それではまた次のエピソードまで。Have a wonderful self-care day.As I always, I'm sending you a big hug to you. 今日も皆さんがいてくれることに感謝です。ではまた。c h e e r s to you.